0: Aquí nos tocó COVID. Jueves, la vida COVIDiana. ¿Cómo se hizo el ensayo clínico para que la primera vacuna contra el COVID fuera una realidad? Hablamos con la científica mexicana que lideró uno de los equipos del mundo que trabajaron en esto. Este es nuestro cuarto episodio especial a un año de la pandemia en México. La doctora Gabriela Dávila Loaiza es directora regional en investigación clínica de Pfizer para Latinoamérica y tiene más de dos décadas de experiencia en la realización de estudios clínicos en diferentes países y para distintos fármacos. Pero tal vez nunca se imaginó que sería una de las líderes que con su trabajo le entregaría al mundo la primera vacuna contra la pandemia contemporánea más letal a nivel global. Fue una experiencia que marcó mi vida. Hay un antes de la vacuna
1: y un después de la vacuna en Gabriela y el equipo de, de, de Gabriela a nivel mundial porque créeme que hoy nosotros muchos de los ejemplos y muchos de, las, de los cambios y de las innovaciones y de los complementos que estamos haciendo en investigación clínica son antes de la vacuna y después de la vacuna ¿sí? tenemos muchos aprendizajes en innovación de cómo llevar estas moléculas en tiempos más competitivos para que al final la gente se vea beneficiada en diferentes áreas terapéuticas
0: como te podrás imaginar, este logro conlleva grandes sacrificios y aprendizajes tanto a nivel personal como a nivel profesional. Gabriela nos hablará más sobre esto, pero para que nos quede claro qué es un estudio clínico, comencemos con ese punto. En
1: la fase clínica lo que se hace es, en la fase 1, pues se ve cómo funciona el medicamento dentro del organismo en sujetos sanos. Son pequeñas poblaciones, 30, 40 sujetos, etcétera. La fase 2 ya es el sujeto con la enfermedad y ahí ya se aplica a, digamos, a una población más grande. Y la fase 3 es el sujeto con la enfermedad en miles de pacientes en muchos lugares del mundo. Entonces, si te das cuenta, pues es por eso que son secuenciales estas fases y nos pueden llevar muchos años. ¿Cuál fue la diferencia con la vacuna que empalmamos estas tres fases?
0: Y como ya te hemos contado antes en este podcast, la simultaneidad o empalme de las fases clínicas se debe a la urgencia de tener la vacuna. Desde luego, esta urgencia no comprometió la fiabilidad de los ensayos. Mi participación directa en América Latina fue eso, la selección de,
1: de los países que participarían y los sitios que participaría. Mi participación, pues, era la discusión del protocolo, la discusión de cómo queríamos que se llevara a cabo esto en tiempo récord, el número de sujetos que iba a aportar cada sitio, eh, en fin, era un poco realmente eh, embeberlos de, de, de lo que el proceso que nosotros esperábamos y, obviamente. ...cuáles iban a ser los tiempos... ...cuántos sujetos en qué momento dado... ...después cuándo vendría la primer vacunación... ...la segunda vacunación, etcétera... ...recorrí virtualmente los centros... ¿sí? ...tuve la oportunidad de... Eh, eh, ...por ejemplo en el caso de Argentina... ...de recorrer virtualmente el centro... ...yo sabía perfectamente lo que iba a pasar... ...desde que el sujeto llegara al sitio... ...hasta que saliera del sitio... ...lo mismo sucedió en Brasil... Entonces, eso fue mucho del de, de conocer perfectamente el proceso de cómo se iba a llevar nuestra vacuna en los países que habían sido seleccionados.
0: El uso de la tecnología fue uno de los cambios a los que Gabriela y su equipo se tuvieron que enfrentar para lograr su trabajo. Pero también hubo otras situaciones. O sea, si hubiéramos podido correr en, en 90
1: países, lo hubiéramos hecho, créemelo, Giovanni. Lamentablemente, pues, los tiempos eran demasiado rápidos que no podíamos eh, detenernos a, a invitar a, a cientos de países. Tuvimos que seleccionar a los países que considerábamos, que cumplíamos con una diversidad y cumpliríamos con los tiempos. Entonces, eh, de todos se tuvo un apoyo muy bueno, sin embargo, pues había que tomar una decisión muy rápida y pues estos fueron los países que quedaron, ¿no? Pero participaron países de Sudáfrica, países de, en, en Europa, obviamente Estados Unidos, Latinoamérica, entonces una gran diversidad en la selección de los países y creo que eso es lo más importante.
0: La doctora Gabriela coordinó los equipos en América Latina que hicieron ensayos de la vacuna de Pfizer y por ello justamente colaboró con otros dos equipos similares que coordinaron los ensayos en Estados Unidos y Europa. Entre todos lograron reunir a 40 personas voluntarias.
1: En tiempos de normalidad, llamémoslo así, pues el encontrar todos los insumos para correr un protocolo es fácil, ¿sí? Es decir, pues te los mandan de, de donde los producen, llegan los embarques de nivel mundial, en fin, todo funciona adecuadamente lo que no vimos en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, obviamente, se agotaban los insumos, ¿sí? Porque, por obvias razones, ¿sí? Entonces, ese fue un gran reto que nosotros vivimos, el asegurarnos que todos los centros tuvieran los insumos adecuados en el momento indicado, porque lo que menos debíamos hacer o podíamos hacer era parar el protocolo por esperar a que llegaran no sé, cualquier insumo que nos hiciera falta.
0: Sobre lo que vivió en esos momentos, Gabriela nos cuenta.
1: Fueron ocho meses muy intensos en donde no había fines de semana, ¿sí? no había ocho horas de trabajo, no había familia, no había nada. Había concentración y foco en lo que venía. Hubo problemas que se presentaban, hubo situaciones de que el embarque no salió, se quedó atorado, el, el, o sea, hubo una tormenta de nieve y no salió el, el, el avión, no sé, cosas de la vida real, si me entiendes, o esta compañía nos está diciendo que en 48 horas nos entrega y nosotros no, es que lo necesitábamos ayer, o sea, no podemos esperar 48 horas, entonces ir a ver al plan B, cuál es la otra compañía que nos puede proporcionar lo que nosotros necesitamos, entonces todo eso... Tú imagínatelo, Giovanni, en tiempo real. Parece sencillo, pero la realidad es que había que estar eh, enfocados. O sea, a veces, si te soy honesta, yo me iba a dormir, bueno, a intentar dormir con mi cabeza dando vueltas y, y, y que no se nos olvide esto, este estén pendientes, tenemos que hacer esto, tenemos que llamar esto. O sea, al final terminaba durmiendo dos horas, pero finalmente al día siguiente ahí estábamos todos muy motivados, viendo qué era lo que seguía en el proceso de la vacuna. Tú imagínate tener en tus hombros la gran responsabilidad de que si algo salía mal, el mundo se quedaba sin una vacuna. Y estoy hablando de Pfizer. Entonces, obviamente el compromiso y la entrega era inmesurable, en el sentido de que había que solucionar cualquier tropiezo que hubiera durante el desarrollo, había que estar ahí.
0: El testimonio de la doctora Gabriela es uno de muchos en esta vivencia de la pandemia y te lo compartimos para que conozcas un poco más del proceso que hubo alrededor de una vacuna, que fue una de las tantas movilizaciones tanto médicas como en general humanas durante esta crisis global. Nos despedimos con una petición de la doctora Gabriela Dávila.
1: No, digamos, hicimos las cosas a ver si sale. Había mucha investigación detrás de todo esto había toda una eh, infraestructura perfectamente establecida, había todo, eh, digamos, todo estaba listo, el terreno estaba listo para empezar a, a, a crear los pilares y, y, y crear lo que hoy es la vacuna de Pfizer, ¿sí? Nada fue al azar, todo fue perfectamente planeado, ¿sí? Eh, y eso es el mensaje que les quiero dejar y por eso es que Quiero pedirle algo hoy a la población. Es muy importante que alcancemos al menos el 80% de vacunación a nivel mundial. Se habla del 70, el 75, quiero ser un poquito más agresiva, del 80% de vacunados a nivel mundial para alcanzar lo que se conoce la inmunidad en rebaño, para que podamos volver a regresar a lo que era nuestra normalidad. Debemos aún, cuando seamos vacunados, deberemos seguir teniendo los cuidados que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Seguir usando el cubrebocas, el lavado de manos, la sanitización de todo, porque hay que recordar que así como yo puedo estar vacunada, la persona que está junto a mí quizás no, ¿sí? Y yo puedo ser portadora y esa persona puedo yo contaminarla. Y esa persona que esté junto a mí puede ser mi mamá, puede ser mi abuelita. O puede ser un familiar, o puede ser un amigo, o puede ser alguien que no conozca, y lo que menos tengo que hacer es contagiarlo. Yo quisiera dejar este mensaje, nos vacunemos, que estén tranquilos, que este trabajo colaborativo que está haciendo el mundo de traer vacunas, diferentes vacunas de diferentes laboratorios, hay que agradecerlo y hay que vacunarlo. Pfizer solo no podría vacunar al mundo. Entonces yo agradezco este trabajo colaborativo que las diferentes empresas están haciendo y que hoy tenemos una diversidad de vacunas para poder escoger si es que se puede y si no poder contar con una diversidad para poder todos aplicarnos una vacuna. Ese es un mensaje muy importante que quiero que todos se queden de que debemos vacunarnos por proteger a nuestro prójimo. Ya si nosotros o no, bueno, pensemos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Vacunémonos para que podamos regresar a una normalidad en algunos meses. ¿sí? Esto no es cuestión de días, esto es cuestión de meses y de seguir apoyándonos todos como esta gran nación que son. El
0: guión de este podcast fue escrito y reporteado por Giovanni Mac. Agradecemos a la doctora Gabriela Dávila por su tiempo y testimonio. Te recuerdo que puedes participar en este podcast con una breve anécdota sobre vivencias y aprendizajes durante la pandemia. Solo envía tu audio al correo aquínostococovit.com. Yo soy Mónica Alfaro y mañana te espero con el resumen semanal. Un abrazo.